0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, bref, d'objets culturels. On est là pour vous donner notre avis, en espérant que ça vous donne envie ou pas d'y jeter un petit coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur et le plaisir d'accueillir mes copains et copines. Bah, D'abord Romain, comme d'habitude. Bonjour. On a Gali pour sa deuxième émission. Bonjour
1: parce qu'il a fait une petite voix alors ah, coup, je me suis dit que j'allais ma
0: voix normale
2: je sais pas ma voix, non, donc et aujourd'hui on reçoit
0: une nouvelle tête encore euh, on a Anaïs
3: qui est avec nous bonjour Anaïs mais bonjour bah, du coup je sais pas quoi faire comme voix un peu la bah bonjour c'est ma
2: fais ta voix fais ta voix ça nous fait plaisir en tout voilà, cas voilà nouvelle
0: ouais. tête euh, nouveaux cheveux nouveau visage nouvelle voix tout voilà. euh, tout nouveau c'est très bien c'est notre grand remplacement à nous aujourd'hui on va vous présenter la bande dessinée Podom le documentaire 16 levés de soleil il va nous parler du podcast une histoire intime Romain de la série 36 15 Monique et la commune nous a demandé de regarder Don't Look Up, le film dont tout le monde parle, et du coup même si pour une fois on est dans l'actu, on arrive à être en retard. Donc installez-vous bien, détendez-vous, et on commence tout de suite avec la BD Podom. L'histoire se passe au Moyen-Âge, donc c'est une jeune fille qui euh, doit se marier, c'est à l'époque des mariages forcés, elle doit se marier avec un futur prétendant, il est plutôt jeune, plutôt beau, euh, mais elle aurait aimé bien le rencontrer avant. Du coup, euh, sa marraine lui dit « Bah, ça tombe bien, on a une peau d'homme qu'on se prête de mère en fille, tu vas pouvoir l'enfiler et te mettre dans la peau d'un homme ». Podome est un roman graphique écrit par Hubert et dessiné par Zanzin ou Zanzim je suis désolé de me tromper si je me trompe pas c'est édité chez Gléna en 2020 comme vous venez de l'entendre par la douce voix de Zanzim qui est le dessinateur du roman graphique Podome raconte l'histoire de cette demoiselle qui va découvrir grâce à une Podome qui est l'homme à qui elle est destinée et pour mieux le connaître elle va bah, se transformer en homme le fréquenter découvrir qu'il est homosexuel donc avoir des relations avec lui sans que ce type sache que la personne dont il est amoureux est en fait la femme à laquelle il est destiné et qu'il n'aime pas. Tout ça est extrêmement intéressant et c'est Anaïs qui nous en parle.
3: Euh, oui, alors comme tu disais, ces enzymes qu'on a entendu qui est le dessinateur et Hubert, euh, pour qui c'est un, un, une BD euh, posthume, puisqu'il est décédé euh, euh, en 2020, il me semble. C'est pas leur première collaboration et euh, c'est assez abouti. Et c'est euh, une BD qui a eu énormément de prix. C'est tous les éléments du conte qui sont dans Podome. Euh, on a une marraine bienfaitrice, on a une princesse qui va se marier, on a un prince charmant, on a de la magie, on a de l'amour. Enfin voilà, tout ça c'est. On les... a les grands méchants. On a le grand méchant. Donc c'est le conte euh, qui est dépoussiéré complètement puisque ça se passe à la Renaissance, que c'est euh, la Renaissance dans une ville italienne, je pense, puisque les personnages s'appellent Bianca, s'appellent Angelo, Giovanni, etc. C'est pas inintéressant parce que le côté latin, ça renvoie à quelque chose de très macho. Et justement, Podum vient dépoussiérer le patriarcat et nous interroger sur euh, la condition de la femme, sur euh, la condition de l'homosexualité sur euh, ce qu'on attend de la société. Et euh, voilà, ça nous pose plein, plein, plein de questions.
0: Oui, parce qu'elle, il casse toutes les règles en mode, euh, le prince charmant est homosexuel, le, la, la princesse ne veut pas épouser son bah, prince. La, la enfin, princesse, elle n'a pas quoi.
3: du tout envie de se plier, euh, tu vois, à, à ce qu'on lui impose. Alors, elle, elle le fait quand même, parce qu'elle ne refuse pas de se marier, mais elle va avoir recours, donc cette petite euh, peau d'homme que sa marraine lui confie pour elle essayer de voir ce qui se passe du, du côté des hommes. Alors moi, ça m'a fait pas mal penser à Tutsi, je ne sais pas si vous vous rappelez ah bah, de Tutsi, euh, Dustin Hoffman qui se transforme en femme pour avoir accès à des rôles, un film des années 80 ou 90.
2: 80.
3: Et euh, j'ai trouvé que sous couvert de poser des questions sur la femme, ça posait des questions plus larges. Donc j'évoquais l'homosexualité. Alors apparemment, Hubert écrit sur son histoire à lui. Parce qu'il se trouve que c'est ça qu'on raconte finalement, c'est cette histoire d'amour entre ces deux hommes, quand bien même l'un des deux est en fait une femme. Donc ça permet de se poser la question du genre, ça permet de se poser la question du passage à l'âge adulte, puisque cette jeune femme qui a 18 ans, elle commence à sortir, à aller boire des coups, à se dévergonder un petit peu. Déguisée en mec Déguisée en mec. Évidemment. Bah oui, c'est plus facile de se dévergonder quand on est un mec. Et puis...
0: C'est vrai <rire> en tout cas on est moins emmerdé par des relous
3: oui voilà c'est ça parce qu'on peut se dévergonder quand on est une fille mais enfin c'est pas sans conséquence tout le temps donc voilà ça questionne aussi sur euh, l'amour ça questionne sur la morale puisqu'il y a toujours cette religion euh, qui est en fond et qui est euh,
0: de plus euh, en plus conservatrice on va dire.
3: conservatrice il est question au moment de voiler toutes les femmes etc et j'ai trouvé que c'était euh, en fait une BD très théâtrale qui se base beaucoup sur les codes du théâtre. Il euh, y a des pages entières de planches qui sont en coupe transversale où on voit les décors comme du carton-pâte. Ça parle de quand même un costume, donc c'est pas rien. Et puis ça parle de vrais faux-semblants, on est dans une société où il est question de ce qu'on montre et pas du tout de ce qu'on cache. Et voilà, j'ai trouvé que c'était finalement une fable plutôt chouette et très intéressante sur la comédie humaine, en fait. Donc j'ai trouvé ça passionnant. Le seul truc que je n'ai pas tellement aimé, c'est qu'en fait, je n'ai pas compris pourquoi elle tombait amoureuse, cette jeune femme, parce qu'elle veut tomber amoureuse de son mari, c'est quand même beaucoup plus pratique, et puis il se trouve qu'il est charmant, et puis ça arrangerait bien tout le monde qu'elle tombe amoureuse de lui, ce qu'elle fait un peu. Et puis en fait, ce mec est juste chiant, parce que euh, malgré ce qu'on ce qu décrit, c'est un mec qui reste quand même super misogyne, qui a des super clichés sur les femmes, euh, qui, euh, qui est en fait euh, méga égoïste, euh, qui prend pas trop soin de sa femme. Et je, voilà, je me suis juste dit, tiens, l'histoire est passionnante et j'aurais aimé qu'on me fasse aimer un peu plus le prince charmant, euh, quand bien même euh, l'histoire ne, euh, ne fait pas finir la princesse avec. Quoi.
0: Merci Anaïs pour cette magnifique euh, avis. Avec joie. Gali, toi donc, qu'est-ce que t'en as pensé de Podum? Euh,
1: bah, moi, je l'avais lu il y a quelque temps, donc je l'ai relu là euh, ce matin et je l'aime bien. Je ne suis pas hyper fan de, de, au premier abord des, des dessins, bizarrement. Je sais, me... ah, mais, moi je
0: trouve ça très moche hein. c'est tu... okay. pas bizarre hein, t'inquiète
1: non non mais euh, non parce que après ça, je comprends que ça puisse être joli mais c'est pas ce que je vais affectionner en premier enfin d'abord quoi après l'histoire je la trouve très cool euh, et, euh, bon bah Anaïs a bien euh, résumé euh, tout ce qui se passe dedans moi c'est un peu pareil j'ai un peu du mal avec le personnage de son mari mais bon euh, de toute façon euh, bon les hommes quoi déjà pas... <rire> <C 'est> pas...
0: <rire> ah la violence <rire> les hommes bon bah, enfin, les alors, mecs quoi les bon. mecs bon. non tu vois juste je te coupe le truc ouais. que on est en Italie, c'est super macho, il est homosexuel. Donc, moi, je me dis, sans avoir... En fait, il n'a pas beaucoup de, raisons, de bonnes raisons d'être dans, dans la considération des femmes. C'est-à-dire que je pense que ce n'est même pas, pas un méchant. Oui, il est pas je... méchant envers les nanas. C'est juste qu'il n'a aucune raison parce que euh, euh, Renaissance, donc les nanas déjà de base, euh, bon, ce n'est pas le plus important. Mm. Il est homo. Et en plus, bah, il est dans son monde de mec, donc il est pas méchant réellement, quoi. Mmh. Non,
2: mais il est con plutôt. Enfin, il est un peu. Il est un peu con. Ouais,
0: il
3: se remet quelquefois en question oui. quand, quand elle le lui le, le met face à ses contradictions, il se remet un tout petit peu en question. Mais oui, oui, il est pas pas méga fun à la base.
1: C'est cool parce qu'à la fin, enfin, Tom enceinte. Finalement, ils vivent un peu en couple libre. Enfin, ça c'est hyper marrant, quoi, tu vois. Je trouve ça hyper drôle de finir là-dessus, euh, chacun de leur côté, mais en élevant en même temps leur fille. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça assez, euh, assez. En fait, ça déconstruit plein de choses assez efficacement, je trouve. Je trouve ça bien quand t'es pas très euh, alerté en fait, sur des sujets comme l'homosexualité ou genre euh, le féminisme ou plein de, de sujets que, que cette BD aborde. Mais ça reste de surface... Enfin, c'est pas de surface, mais c'est juste que du coup... Moi je vais aller lire des trucs un peu plus poussés sur 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 le oui, sujet et ses limites de l'initiation. Donc en fait, il y a un truc un peu frustrant, enfin pour moi mais pas euh, mais c'est très personnel je pense parce bah, que c'est
2: très grand public en fait. Ah c'est
1: hyper ouais, grand ouais. public et tant mieux. Enfin bah, c'est critique
2: de société quoi surtout en plus C'est moi ce qui m'a beaucoup plus c'est ce high concept de peau d'homme en fait, tu vois, ouais. c'est ouais. ce truc où tout d'un coup euh, bon bah en fait dans la famille, euh, on peut avoir une peau, qu'on se prête de femme en femme pour un peu voir ce qui se passe chez les hommes, c'est super intéressant. Ce qui me plaît beaucoup dans ce roman graphique, c'est que Bianca c'est un pur personnage intelligent. C'est-à-dire que dans toutes ces remises en question de euh, des choix qu'elle va faire ou pas, je me suis jamais dit elle fait des choix bêtes, en fait. Tu vois, mmh. j'ai des moments là-dessus. Et si, j'ai l'impression que si tu lis la BD un peu euh, en prenant un peu de recul par rapport aux autres femmes, en fait, de la famille, c'est elle qui va utiliser la peau de la meilleure des manières. Parce que moi, j'ai ma petite frustration, c'est de me dire oh, « J'aimerais bien voir aussi de ces genres... Euh, » la vie de la d'homme, quoi il en fait mais tiens avec qu'est-ce qu qu qui se passe avant tu vois est-ce qu'elle en met Oui mais il est mort l'auteur
3: on te dit ça n'arrivera pas oh,
2: non, <rire> non mais il y a la maman
0: qui ouais. dit moi je l'ai fait une fois et c'est mort j'arrête mmh. mais il euh, y a la tante qui l'a bien utilisé donc il y a des petites euh, touches ouais. mais on te dit rien
2: d'autre quoi Ouais mais tu sais mais voilà mais après non moi je trouve ça euh, voilà moi je, en tout cas je conseille comme tu dis Galie je pense que je suis en initiation à comprendre un peu les mœurs de notre société en fait c'est super intéressant mmh. et voilà moi les dessins je suis, pas, je suis pas comme vous je dirais pas non plus c'est vrai que c'est pas le truc le plus attrayant mais je trouve ça quand même plutôt joli non et non mais
3: euh... c'est joli mais c'est pas ils sont ouais. très simples c'est vraiment ouais. des très euh, extrêmement mais une simples volont...
2: c'est une volonté je crois en plus c'est vraiment ouais. une bah volonté ouais. en fait de faire un alors truc alors moi j'ai dit que je trouvais ça moche je, je, une fois de plus j'ouvre trop ma gueule alors <rire> je
0: ne trouve pas ça moche je trouve ça j'aime pas le dessin oui, Par contre, je trouve la mise en scène et la mise en page vachement bien. Et surtout, il y a une gestion des ellipses qui est ouf. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Il utilise beaucoup les grandes castes où, ah, où tu, tu les... Il met les personnages dans plusieurs situation, dans oui. la même case, et ça te montre l'évolution de l'action. La, et ça, c'est très, très, très bien fait. Rassure-moi, t'as pas regardé sur Amazon pour acheter une peau d'homme, quand même Non, non, non. non. Mais ouais. euh, moi-même, j'ai euh, peut-être une demoiselle à l'intérieur, on ne sait pas. Euh, donc, on dit que c'est très bien. Oui, oui, En général, c'est quand même super, euh, oui, euh, il faut y aller. Euh...
3: Alors, euh, je, si je peux me permettre, non. je... Euh, bah, c'est... <rire> je vais vous laisser, du coup, en tout cas, c'était super sympa, cette première. Euh, je, moi, je lis en ce moment... Euh, alors, je peux pas complètement vous en parler, parce que je suis qu'en cours, mais... Euh, Olympe de Gouges en roman mmh. graphique si t'aimes un peu creuser euh, dans le, le fondement du féminisme en tout cas ouais. c'est plutôt
1: intéressant voilà okay. oui, bah, écoute, un bah, petit euh, tips pro, gratos Podum
0: pour l'apéro et Olympe de Gouges pour, des, ouais, ouais. Moi, et des les
1: des pour le repas il est fat il est fat moi j'en ai eu plusieurs comme ça dessert. ils sont vraiment ils sont bien ouais, ouais. et
0: ben bah, merci beaucoup et on va enchaîner avec Romain qui va nous parler de 16 levées de soleil
1: Allô
3: Thomas c'est maman
1: euh, je suis très fière de, de savoir là-bas j'ai du mal à croire que je te parle en orbite à la
2: station, on espère que tu vas bien. Bonjour, ici Ina. En cas d'alerte astéroïde, comment réagissez-vous,
1: -hmm. ouvert Station, this is your president. Do you hear me?
0: 16 levées de soleil est un documentaire réalisé par Pierre-Emmanuel Legoff. c'est sorti en 2018 et c'est disponible sur Canal+. Le documentaire suit l'astronaute Thomas Pesquet lors de sa première mission à bord de la Station Spatiale Internationale en 2016. Filmé sur Terre comme dans l'espace, nous découvrons la vie quotidienne des astronautes durant leur mission de 192 jours autour de la Terre. C'est Romain qui veut nous en parler. Romain, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Euh Non, euh, le film dure 117 minutes euh, <rire> durée, durée réelle 16 heures. Ah, non, ressenti. Euh, ressenti. Ressenti. Mais non, mais réel pour moi. Hein. Vraiment pas ressenti, réel. <rire> je te jure j'ai vraiment perdu 16 heures de ma vie, je pense, en regardant <rire> ce projet. Le mec a perdu ans de sa vie en ouais, 1h40. Ah, est ah ouais ouais putain. Et trois mais...
1: balles pour moi aussi parce que je l'ai loué alors. Euh... Oh, merde. <rire> ah trois balles parce que vraiment j'ai cru que t'avais fait une tentative ah, ratée ah ouais. de suicide et que du coup c'était trois balles de revolver que tu fallait si on t'aurait on t'aurait aidé enfin je, je veux dire
2: on aurait demandé trois 3... on aurait fait un Lydia enfin tu vois je non, dire un Non mais truc ça comme va ça je ça, peux quoi.
1: me payer même si c'était vraiment pas
2: Donc en fait je ne savais pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai cliqué. Sur 16 Levées de Soleil. Et puis j'ai compris que c'était donc ouais le, le, le premier vol de Thomas Pesquet, parce qu'en fait, depuis 16 Levées de Soleil, il, il est retourné là-haut, en fait, une deuxième fois. Puis c'est devenu une star. Alors c'est devenu une star, et puis en plus, je pense que vraiment, euh, le fait qu'il soit reparti une deuxième fois, je pense que le film, il a, il a vieilli au bout de deux mois, en fait. C'est-à-dire que vraiment, euh, je, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, là, donc moi, je vois le truc, et je me dis, mais aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, de savoir un peu comment il est, de voir le compte Instagram, en fait, de. Enfin, vous allez sur le compte Instagram de Thomas Pesquet, vous allez spoiler le film, quoi, clairement. C'est-à-dire que c'est là, là, là la problématique, quoi. Mais bon, en soi, voilà, c'est... Euh, donc, je me dis, c'est quand même l'histoire de, 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 de Thomas Pesquet. Et je trouve ça intéressant. Et puis, tout d'un coup, en fait, là, il a commencé à faire un format carré au milieu. Là, et, pff, genre, là il m'a perdu, le gars, quoi. Alors, un euh... format carré,
0: donc les gens. Non, euh, mais,
2: qui... non mais genre en mode, c'est même, même pas un format. C'est-à-dire que là, c'est vraiment genre en mode... T'imagines, je suis au cinéma, donc tu payes pour un grand écran. Et là, en fait, il te met un écran de télé au milieu de ton écran de cinéma pour te montrer un truc de GoPro. Là, tu fais, tu te fous de ma gueule Déjà, déjà techniquement en fait le film il est très mal mixé, il est très mal monté, enfin pas monté parce que c'est un choix ou pas et tout mais je, je, vraiment je, suis, je sais pas que je veux pas, euh, en fait je, je, je ne vais pas dire que c'est nul, je veux dire juste que j'aime pas et en fait je pense que je n'ai pas compris ce que le réalisateur voulait faire de ce film parce que si j'ai bien compris, je ne savais rien du tout de ce film, je l'ai regardé et je l'ai pas aimé. Après je suis allé voir directement sur internet pour savoir en fait bah, comment le film était vendu et donc le premier truc qui vient c'est le premier film tourné en 6K à là haut dans l'espace. J'en ai rien à foutre. Ah c'est une démo technique euh, mais, mais voilà en voilà. fait tu vois c'est ça le truc et tout un coup si tu veux moi je ne sais pas ce qui se passe la plupart du temps en fait t'es un peu paumé parce que si je voulais voir un film contemplatif en fait je regarde genre je me remets la trilogie de Catsy il y a 30 ans et je suis servi parce que j'ai une vraie musique que c'est hyper contemplatif, j'ai la vraie mise en scène, la vraie mise en image. Là, en fait, j'ai l'impression de voir un film de propagande russe des années 60 sur le premier mec qui va dans l'espace. Mais les images sont très jolies. Et tu te dis, bon, ouais, c'est cool parce que c'est pas de la 3D, c'est pas dans Gravity, on refait ça et tout. Mais sauf qu'en fait, au final, mais ça tu... raconte rien. Mais en fait, ça tu te rends compte pas rien. compte. Mais surtout, tu te rends pas compte, en fait, réellement de... Tu vois les images et tu fais, ouais, c'est cool. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu un peu tout. Et à un moment, il m'a perdu. C'est qu'en fait, j'ai pas compris. C'est qu'un coup, Thomas Pesquet sort de la capsule pour aller dehors, tu vois, en fait. Donc, c'est super cool. C'est chouette. C'est bien filmé. Et là, il te met une musique, genre, en mode suspense qu'il n'y a jamais eu avant et tout. Et tu fais, mais pourquoi tu fais ça, mec? <rire> Et il m'a reperdu une deuxième fois quand il a commencé à faire des beaux plans en fait de la Terre. Et là, il met la chorale qui chante pour Thomas Pesquet par des enfants, je pense, de la maternelle. Et là, j'ai fait wow. Et en fait, <rire> j'ai en fait, pas d'empathie directement pour Thomas Pesquet. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un film de propagande. Je, je, je ne connais pas Thomas Pesquet. Je n'ai pas d'avis sur lui, en fait, et tout. On le montre comme un héros. Moi, j'ai moi, juste l'impression que c'est vraiment un héros de droite, en fait, tu sais, genre en mode super-héros euh, qui euh, fait tout bien et qui est genre super-capitaliste, en fait, sur plein de choses. C'est
1: dur. Non, non, mais... Ouais.
2: Quand on commence à faire la contemplation en fait de, de toute cette histoire, ben, j'arrive pas j'arrive pas à capter quoi non, je, je vais, je vais m'arrêter tout de suite, je vais vous lire en fait la critique que j'ai trouvé sur sens, sens Critique, je le fais jamais dans ce podcast mais là je pense que ça vaut le coup d'œil parce que quelqu'un a sorti une belle plume pour expliquer à peu près ce que je pensais, donc je vous la lis le titre c'est qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> mais qu'est-ce que je viens de regarder on dirait le travail d'un entre parenthèses mauvais étudiant en première année en école de cinéma qui a essayé de monter un film à partir de Rush Glaner, ça et là et qui s'est dit que c'était une bonne idée de mettre tous les rushs qu'il avait, même ce tout dégueulasse, filmé avec une résolution moisie par une nuit sans lune, à travers la fenêtre salle d'un camion. russe. Véridique. <rire> C'est vrai. Et comme notre étudiant voulait faire film d'auteur, il s'est dit que c'était une super idée d'intercaler des citations de Saint-Exupéry, lue avec une voix monocorde et sans âme. Et je ne vous parle même pas de l'intro, qui est d'une pédanterie à s'arracher les cheveux. Vous pensez que vous allez apprendre des trucs sur le quotidien des astronautes abandonner immédiatement toute velléité de vous instruire. On a des images des, ast des astronautes de la, de la station, mais quasiment jamais le son. On voit qu'ils parlent, mais on ne sait pas ce qu'ils disent. Sauf pour des trucs absolument cruciaux, tels que Peggy Winston lisant un numéro de colis ou les conversations de Thomas avec sa femme. Euh, tu as rappelé ta mère Tu penseras à souhaiter son anniversaire à machin Regarde, euh, je me suis fait un bobo en bricolant. <rire> » On les voit faire des expériences, pourtant ce serait intéressant d'avoir un petit layus là-dessus, savoir sur quoi ça porte. Mais non, ce film n'a aucun intérêt à part peut-être pour démontrer tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de montage. Si vous voulez, en, si vous voulez en apprendre plus sur l'aventure de Thomas Pesquet, lisez la BD de Professeur Moustache, c'est très instructif et en plus c'est drôle. Si vous voulez voir des images magnifiques, allez sur le site des agences spatiales, au moins vous comprendrez ce que vous voyez. D'accord. Voilà. Donc, Donc on, on devient un podcast wow. de lecture, de critique, de sens critique. Non mais tu prendras ce que non, tu veux en fait. Dedans sais. tu prendras pas tout mais voilà. C'est Dame de Pique qui fait ça sur Sense critique Je suis <rire>
1: complètement d'accord avec. Et
2: euh, voilà mais en fait le, en fait, le truc c'est que je cherchais un peu je disais le truc je fais oui en fait ça a carrément dit voilà. mais je, en fait j'aime pas dire j'aime pas les films tu sais très bien mais t'as le droit vraiment. de pas y mais là je en fait j'avais l'impression qu'on se fout enfin moi j'ai l'impression de ma gueule quoi. pareil ah,
1: moi c'est ouais la grosse sensation d'avoir perdu euh, deux heures de ma vie j'ai trouvé ça long 16 hein. <rire> 16 pardon oui voilà. c'était 16 et pourtant j'ai appuyé souvent sur quand même avancer de 10 secondes tu vois ah bon euh, je, je, c'était devenu Viscérale, je, je, c'était dur, vraiment c'était dur. Et pourtant, je suis pareil, hein, j'ai vraiment du mal à détester, enfin pas à détester, ce serait beaucoup, mais mais vraiment ça s'est fait dans la douleur.
2: Je, mais je et Thomas,
1: par exemple, Thomas Pesquet, moi j'avais vachement d'affection et de, de je l'aimais beaucoup. Et là, bah il y a un petit truc qui s'est cassé en moi, euh, je, que je reverrai jamais, je pense, il est resté dans l'espace ce truc, et, et, et c'est dommage parce que moi en plus j'adore l'espace, j'adore, enfin. Euh,
0: mais qu'est-ce qui t'a dérangé chez lui, par exemple? Qu'est-ce qui qu qu a fait? Thomas? Oui. Non, pas chez Thomas.
1: Thomas. Non, pas chez <rire> Thomas. <rire> Thomas, ça va. Mais c'est juste. Là, je l'ai vu pas. En... Je trop vu, en fait. Je n'ai ah, okay, le voir, là, du coup. C'est trop tard. Hein. Je... Et non, et en fait, je suis déçue de. Enfin, moi, j'adore. Euh, J'aime énormément les films qui sont dans l'espace, les... enfin, ou genre de trucs. J'adore l'espace, pardon. Je... Mais, mais. Et ça me fascine vraiment. Mais là, genre, il m'a complètement perdu. Ça ne raconte rien. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu, tu comprends rien. T'as un moment, là, elle, 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 a des... Des... elle est avec des gants dans une boîte et tu vois qu'elle fait un truc important, mais personne ne te dit ce que c'est. Et genre, ils sont tous avec leurs pipettes. Enfin, il y a plein de moments où tu as envie de savoir ce qui se passe, mais à aucun moment on ne dit rien. Et en fait, ouais, Dade de Pic, elle a trop raison, quoi.
0: Anaïs. Ouais, alors. T'as l'air d'être un peu plus moderne.
1: Non, non, alors, par principe, moi, j'ai pas aimé euh, le film non
3: plus, mais euh, je vais me faire l'avocat du diable parce que je me dis, ça sera plus intéressant si j'arrive. il va le faire aussi, t'inquiète. C'est vrai que, euh, par exemple, c'est le genre de documentaire où quand tu as envie d'aller faire pipi, ce qui m'est arrivé deux ou trois fois, je ne vraiment n'ai pas mis sur pause et j'ai espéré que le temps s'accélère pendant que j'étais aux toilettes j'ai même vraiment essayé de faire très longtemps et quand, et
0: quand tu reviens le, le plan c'est le même ah, ouais, <rire> oui, exactement
3: c'est vrai donc bon c'est très significatif je pense de ce que j'ai pensé du film alors ce qui est compliqué c'est qu'en fait on peut pas parler de l'œuvre de quelqu'un puisque vraiment il a effectivement glané des images donc le mec a pas vraiment décidé de ce qu'il allait filmer il a récupéré des images de là-haut euh, de là mmh. euh, des, des caméras embarquées par principe, je trouve ça compliqué d'attribuer l'œuvre à une personne, alors que le mec n'a pas vraiment décidé ce qui allait être filmé. Donc, ça, ça, déjà, ça me dérange un tout petit peu. Je pense que le mec est conscient, du coup, que c'est pas vraiment son œuvre. Et donc, il s'est dit, tiens, comment je vais pouvoir m'approprier le truc? Donc, il s'est un peu, putain, j'avais quand même commencé par dire que
2: ça allait être un peu que mesuré. Pas le bon, ouais.
3: euh, donc, le mec euh, s'arrange pour créer un fil conducteur, hein, qui est Saint-Exupéry. Euh, qu'il a un peu parachuté pour donner euh, une âme à, à son œuvre. Et, et, rouge, quoi, et ouais. donc, c'est un petit peu euh, fake.
0: Ben forcé, de ouf.
3: C'est un petit peu forcé. Il se trouve que quand même, ça a eu l'avantage de me donner envie de lire euh, ou relire Saint-Exupéry. La première phrase étant, L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre, euh, que j'ai trouvé magnifique, mais qui n'a pas vraiment de lien avec euh, <rire> ce qu'on a regardé <rire> ensuite. Et quand même, euh, je suis sortie de là et euh, j'ai processé le truc. Et le lendemain matin, euh, riche d'une nuit de sommeil et de réflexion et de bienveillance, je me suis dit que c'était pas si pourri que quand même le fait de voir ce mec euh, dire au revoir à sa mère et, euh, et l'avoir un peu chialé, et ben ça c'est un truc que j'avais pas pour l'instant, enfin jusqu'à présent, euh, puisque je, je n'aime pas les gens en règle générale et du coup je n'ai pas d'empathie. Et donc là je m'étais jamais posé la question de ce que doit ressentir la mère ou la femme d'un mec qui se casse dans l'espace pour pour trois trois six mois quoi ouais, mais ça si il l'avait fait dans Big Bang
1: Theory c'était bien c'était suffisant <rire> et ben moi alors j'avais
3: pas vu ça tu vois et je, <rire> je me suis dit et je <rire> me suis dit tiens c'est quand même euh, c'est quand même un petit moment où j'ai ressenti euh, j'ai pu faire une, une m'identifier à, à, à ce personnage là de Thomas Pesquet que pour l'instant moi je connaissais que par euh, des trucs de, de, de pub enfin voilà le mec a été mis en avant mais je m'y étais euh, à titre personnel pas trop intéressé Là, ça m'a fait un petit lien d'accroche avec lui, de voir sa mère, de voir sa femme, même si euh, c'est clairement pas le perso le plus intéressant du, du documentaire. Donc, euh, donc, il y a eu des petits trucs, voilà, des oh. petits effets Terrence Malik de, de chez Tati dans, dans les images que j'ai trouvées parfois assez intéressant, Parfois, euh, deux, trois images surprenantes au milieu du rien, style ces combinaisons vides qu'on voit flotter, euh, qui m'ont foutu euh, une angoisse un peu existentielle euh, terrible. Euh, une petite bulle d'eau qu'on voit à un moment donné, enfin voilà, deux trois deux trois pépites de quelques secondes qui sont sur deux heures de film un peu légère, je vous l'accorde.
2: T'as pas aimé l'américain qui vient après et qui a un fut drapeau des oh États-Unis et tout c'est un bah, américain, quoi. Tu non, dis si long.
1: <rire> Alors ah, regarde, Charlie, oui, j'ai une blague. Attends, <rire> C'était nul. C'était si long. <rire>
2: ça. Attends, vas-y, passe.
1: Passe. Ah, euh, ah, putain, euh, il est marrant. Ouais. Et
2: <rire> ah, puis il l'a gardé jusqu'au bout le plan. On y va, quoi.
0: D'accord. Bah, putain, vous êtes. Alors, je. En fait, c'est drôle parce que je suis d'accord avec tout, sauf Mais... que. En... Moi, je suis rentré dedans directement par la technique pas par la technique euh, cinématographique mais par ce qu'on nous montre et je trouve ça euh, moi, je suis pas du tout fasciné par l'espace les fusées tout ça. mais là on me dit putain euh, tu rentres dedans et je crois que j'ai même pas capté ce que je regardais j'ai juste euh, analysé des images c'est genre euh, quand ils sont en, au décollage là, avec son pote ils sont deux ou trois là, complètement compressés dans la capsule ben moi j'ai j'ai pas vu des qualités d'image, j'ai juste vu l'espace qu'ils avaient, j'ai vu euh, tous les boutons, j'ai vu le mec qui utilise son espèce de baguette pour appuyer sur les trucs, j'ai putain mais on dirait qu'ils sont en 1932 quoi. Enfin, euh, quand ils sont dans l'espace, j'ai passé mon temps à regarder les conditions de vie, comment c'est fait, comment ça marche et tout et en gros, j'ai j'ai rien suivi de ce qu'on me racontait et j'ai découvert à la fin qu'on me racontait rien et donc c'était pas grave. J'étais juste alors, comment on se lave dans l'espace Comment on fait ça euh, Toi, tu parles de la nénette, là, de l'américaine qui faisait ça. J'ai l'impression que c'est une botaniste ou elle fait des tests sur de la salade, j'en sais rien. Effectivement, je, moi je me dis putain, mais expliquez-moi ce que c'est. Et en même temps, on me dit pas, donc juste la regarde travailler. Je dis putain, ça doit être fou quand même. Et j'ai fait ça pour tout. Pour les sorties en espace, c'est par la GoPro dégueulasse, tu vois rien. C'est pas grave, j'ai regardais les gants, je dis, putain, ils sont gros les gants, ça doit être une galère de faire les trucs. Et, en, et au final, j'ai passé mon temps à, à regarder leur univers de vie, alors leur espace. Et ça ça m'a ça m'a suffi et, et du coup, coup t'avais pris de la drogue avant de le regarder Mais ou Non ça... mais même pas mais moi je prends du thé vert tu vois donc c'est non c'est juste j'ai une espèce <rire> Sinon, de... Non mais moi, je, je regretté comprends... de pas avoir pris de la drogue <rire> Non non mais je pense que j'ai une espèce de 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 fascination enfantine pour sur les trucs que je comprends pas et comme je comprends rien dans la vie à rien mais bah, il y a beaucoup de documentaires qui me fascinent et, non, Mais là la
1: problématique c'est que c'est même pas un documentaire
0: Oui oui c'est vrai non mais l'objet l'objet ne effectivement ne m'a ne m'a amené que des questions fascinantes voilà okay. et ça n'a répondu à rien Juste, tu vois, et même s'il y, y a deux, trois moments tu vois, quand, quand il doit s'en aller que l'américaine euh, lui je déclare qu'elle est triste de le voir partir, tu sens qu'il y a une vraie émotion, ils se font un câlin, mais en même temps, pendant tout le film, on t'a rien mis de cette émotion-là, ouais, ouais, ils apprécient, ouais. t'en sais rien du tout. Tu coup. les vois
1: pas se parler plus rien. que en ça. Fait, rien, en fait, quand tu, tu regardes tu le vois, film, t'as l'impression qu'ils
0: se parlent pas, jamais, ouais. et après, quand ils se disent au revoir, ils pleurent, et tu dis, Bruh". mais en tout cas, c'est bizarre parce que je suis d'accord avec vous, mais j'en sors pas du tout énervé comme vous. Non, enfin, moi, ça euh, m'a pas énervé non plus. J'en sors pas négatif, je dis, putain, c'est quand même fou mais c'est tout donc l'objet que je viens de voir que j'ai vu ne va pas du tout rester dans ma tête par contre la question qu'il a provoqué oui si vous aimez l'espace je pense qu'il y a plein d'autres documentaires et films à regarder hein, qui...
3: Armageddon rien hein, qu'Armageddon <rire> c'est déjà un ouais, très populaire sur les sur scientifiques. scientifique c'était non super. mais tu
2: sais quoi ça m'a donné envie de regarder Armageddon mais il ah, est déjà Armageddon aussi, ouais. Ou Gravity non,
3: mais Bruce Willis oui. oui, ah bah, ne déçoit pas, jamais Non bah,
0: pas, alors, donc, Gravity c'est pas le même euh, torchon-serviette hein. Ouais
2: mais par rapport à ça si Et
0: eh bah écoutez on va enchaîner avec euh, Gali Qui va nous parler d'un podcast euh, Une histoire intime
2: Ah d'accord je
1: fais ça là okay.
3: Le 23 juin ça fera 7 ans que Soren est mort C'était mon fiancé Il avait 29 ans Son cœur a cessé de battre Une mort toute simple, un hasard statistique c'est quelque chose qui peut arriver, le genre d'histoire dont j'étais persuadée qu'elle n'arrivait qu'aux autres. Sept ans plus tard, je continue de penser que ça n'arrive qu'aux autres, comme si ça ne m'était pas arrivé à moi. Et même si maintenant ça m'est arrivé, j'ai rien appris. Je suis toujours persuadée que les gens que j'aime sont immortels. Je suis toujours persuadée d'être protégée par le sort. Soit je suis résiliente, soit je suis stupide. C'est pas à moi de trancher tout ce que je peux vous dire. C'est que l'histoire que je vais vous raconter n'est pas une
1: histoire triste. Donc voilà.
0: <rire>
1: Ambiance, l'ambiance est à la déconne. C'est ouais, très sympa. Non mais en vrai, alors euh, donc, du coup, c'est un podcast de France Inter qui, a, qui est sorti, euh, que je ne dis pas de conneries, en mars 2021. Et donc du coup, c'est l'histoire de Maya euh, Ma Mazorette qui, euh, qui nous parle en fait de quand elle avait dans, vers la vingtaine, trentaine comment son fiancé est brutalement décédé dans un champ de lavande.
0: <rire> c'est brutal, la lavande.
1: faut faire attention à la lavande. Et en fait, on part de, de, du coup de, ce, de, de cet événement tragique. À travers les épisodes, elle, elle, passe, enfin, elle raconte son deuil et sur des, sur des aspects très... Euh... Alors, quand t'as déjà perdu quelqu'un, je pense que t'es passé par genre de trucs, donc tu te, ça te parle. Euh, et quand t'es pas passé par là, je trouve que c'est hyper intéressant d'écouter quelqu'un qui l'a vécu et qui te donne en fait des petits, des petits instants de... Mais c'est... Mais pourquoi <rire> Pourquoi est
0: est comme ça ça Dans le quotidien des trucs. Dans par, le, oui, de... dans le
1: quotidien, par exemple, il a fallu rapatrier le corps. Et du coup, euh, dans les avions, la loi impose qu'il n'y ait qu'un cadavre par avion. D'accord. <rire> et c'est des trucs ridicules où... Euh, donc déjà, quand tu vas prendre un avion, la prochaine fois, tu te diras peut-être que je suis en train de travailler il y a un cadavre avec nous. Dans la soute. Ouais. Euh, et puis, il y, y, y a toute la veillée mortuaire qu'elle fait avec lui, euh, avec son corps, l'incinération, le... enfin, tout, ça, tout ça. Et en fait, ce qui est, euh, moi, ce qui m'a fasciné et elle donne plein de petites anecdotes, c'est très court, il y a sept épisodes ou huit épisodes de 9 minutes donc ça se consomme assez facilement. Et en fait moi ce qui m'a assez euh, interloqué, je dirais, c'est que il donne une envie de vivre incroyable en fait à la fin. Et c'est assez joli parce que ce qui aurait pu complètement la détruire, euh, elle en fait une super force c'est grâce à ça qu'elle a rencontré son actuel mari en fait deux mois après la mort de son fiancé donc il y a, y a plein de, 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 de petites ouais, de ça, sent. ça sent l'assassinat la, ouais, qui ouais, bien, hein. non non non, 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 non ouais. c'est
0: hein, la blague. lavande hein. c'était <rire> la, pardon, pardon, une blague le, beaucoup, et mal.
1: le
3: fait qu'il soit allergique elle était au courant à la lavande <rire> vraiment ça n'a rien, rien à, à voir voilà. rien
1: <rire> à voir non 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 en vrai c'est un petit bijou de, de, de joie je trouve ça a tout l'air d'une histoire triste parce que clairement on est sur sur une histoire de deuil et de mort donc c'est pas les trucs les plus joyeux peut-être que potentiellement c'est pas à tout le monde, enfin c'est pas, tout pas le destiné monde. à tout le si monde. Si on est ouais. un peu sensible. Enfin, sur la mort, en tout cas, peut euh, voilà, c'est peut-être à prendre avec des pincettes. Mais euh, moi, ça m'a fait une bouffée d'air euh, frais, d'envie de, 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 de vivre, de, de profiter. De, voilà, y a, vraiment, c'est un. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment, en tout cas, là, en, en écoutant ça. Merci,
0: Gali. Et donc, pour rappel, ça s'appelle Une histoire intime. Et euh, le podcast est disponible partout. Voilà. On enchaîne avec Romain qui va nous parler de. 3615 de... Monique. Monique. Très bien,
3: 3615 Monique.
1: On pourrait penser voir un simple ordinateur. Mais non. C'est un petit bijou en termes de performance, d'ici trois ans, tout le monde aura cette machine.
3: Oh mais ils font des toutes petites télé maintenant. Imagine un service de messagerie érotique, trois masturbations par semaine, par client, sur un mois, ça fait...
2: 11 355. Waouh. Bonjour Robert Poudé. Oh Et... 3615 Monique. Le prénom de ma mère.
0: Romain est mort de rire, rire avant même de prendre
2: la parole. Bon, Romain. Donc oui, je voulais vous présenter euh, 36 secondes de Monique, qui est une série de chez OCS, qui est non, 10 fois 26 minutes, qui est une série comique. Réalisé par Simon Buisson et écrite par Armand Robin et Emmanuel Poulain-Arnaud. Euh, ça raconte l'histoire de trois étudiants, Stéphanie, Simon et Tony, qui profitent de l'arrivée du Minitel au début des années 80 pour lancer leur propre service érotique 3615 Monique. Et donc, c'est un peu une sorte de série coming of Age, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un peu ces étudiants de la fac qui euh, vont faire une sorte de petit trio amoureux, qui vont se retrouver sur l'élaboration en fait de ce 3615 Monique pour se faire de l'argent. Et voilà, et, donc, et en fait, on s'ennuie pas, c'est un mélange d'humour, un peu d'action, et puis il euh, y a surtout. Des très bons jeunes comédiens, euh, et moi je trouve que c'est très bien écrit de A à Z, c'est-à-dire que euh, ça, ça donne la joie de vivre en fait, de cette série parce que ça te replonge dans les années 80. Je sais qu'ils ont pas eu beaucoup d'argent, que ça a posé des problèmes, mais moi ah, ça m'a pas. quoi. Ouais, au CS, mais ça m'a pas ils posé jamais, de problématique. Oui, mais ça se voit pas trop, quoi. Non, moi je trouve pas. En plus, on... ils ont fait un format un peu carré, tu sais, pour rappeler le côté Minitel et tout ça, mais peut-être pour avoir un peu moins de décor, mais je sais pas, ça m'a pas embêté du tout. Euh... je trouve qu'il y a une bonne musique, c'est bien ficelé, il y a les sortes de trio amoureux en fait, principal le marche bien et puis as un vrai début une vraie fin euh... enfin voilà je trouve que ça passe un bon moment ça vient bien euh, concurrencer pas mal de séries américaines mais euh, qui ont plus de budget pour le coup voilà moi je le conseille euh, totalement
3: alors donc moi je l'ai vu et j'ai trouvé aussi que c'était super c'est ce que la France sait faire de mieux c'est à dire de l'humour alors l'esthétique elle est super l'esthétique années 90 elle est très bien tenue avec... tu sens qu'il n'y a pas énormément d'argent mais il est bien utilisé les comédiens sont tous super tu parlais des trois rôles principaux mais les rôles secondaires sont aussi vraiment très très bien. Mm. Et puis, euh, je trouve que ça tient à rien. C'est-à-dire que c'est une histoire euh, sur euh, des gens qui font euh, le Mini Tellrose, Rose. Donc, ça, ça tient vraiment... Euh, L'intrigue tient en trois lignes. Et ils arrivent quand même à te faire tenir sur 10 fois 26 minutes à coup de mi micro-rebondissements. Euh, tu vois, tu te dis, bon, ça peut être un peu tiré par les cheveux d'en de, faire toute une histoire, euh, toute une saison. Et en fait, tu t'emmerdes jamais, ça tient vachement bien, c'est bien dialogué, c'est super bien joué, non non, ça marche super bien.
2: Et j'aime même plus que c'est la France de Valérie Giscard d'Estaing dont t'as besoin, tu vois. La meilleure. La mais la meilleure. La tu meilleure. meilleure tu la bien meilleur. Attention.
0: Non mais du coup, ça a rangé à côté des Responsables, par exemple. C'est ouais, ouais, mais mais pas qualité.
2: du tout le même. C'est pas du tout le même style. Oui, en mais fait, les Responsables, de... c'est tenu vraiment par euh, par Sébastien Chassagne. Là, je trouve que au niveau du scénario, je trouve que c'est l'histoire est plus tenue. C'est assez classique dans le scénario. Tu sais ce qui va se passer et tout, mais as envie de le
0: Ok bah écoutez euh, 3615 Monique Pour ceux qui veulent euh, La tenir <rire> ça, voilà. Pardon excusez-moi C'est pas mon genre de van En plus d'habitude Moi je fais des vagues Super intelligents euh, <rire> C'est sur OCS Ça dure 10x26 oui. Apparemment c'est très bien Et c'est le social network et Français selon première Alors là moi je dis euh, Jetez-y vous Eh bah ben, écoutez Merci beaucoup on va, Romain On va enchaîner avec La reco de la commu Qui nous a demandé De regarder un film Que tout le monde a déjà vu Et donc pour une fois On est dans l'actu euh, Même en retard Donc look up ça peut pas
1: être vrai, ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai, ça peut pas arriver.
3: Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
0: Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle
1: une tueuse de planète
0: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
1: Qu'on patiente et qu'on avise. On
0: patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. Don't Look Up est une comédie dramatique américaine, écrite et réalisée par Adam McKee. Casting de ouf, hein, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep et plein d'autres second rôles complètement ouf, c'est sorti en 2021 sur Netflix. Don't Look Up raconte l'histoire de Kate Dibiaski et Randall Mendy, deux scientifiques qui découvrent que la Terre est menacée de destruction par une comète. Ils tentent d'avertir les autorités et les médias, mais personne ne semble réellement inquiet de la situation. Alors que le bon sens voudrait que l'humanité s'accorde à sauver la planète, elle n'en fera rien. Entre déni-sarcasme et opportunité financière, les humains vont rester des humains et préférer regarder ailleurs plutôt que de prendre les décisions importantes pour éviter le pire. C'est Gali qui va nous en parler. Gali, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Moi, j'ai trouvé ça brillant. Euh... Ah ouais, carrément, brillant. Alors, hop, adjectif, ouais. brillant. Je, je, je sais qu'on, je pense qu'il va y avoir des balles. Mais j'ai eu des balles en plus au boulot aujourd'hui, enfin, pas cette semaine. Euh, non, moi, j'ai trouvé ça super, super bien écrit. Je trouve que ça fonctionne. Je suis intimement persuadée que c'est exactement ce qu'on ferait. Quasiment quasiment C'est euh, ce qu'on fait déjà avec le réchauffement Oui, c'est ce qu'on euh, fait un... déjà déjà. Clairement, avec les ferait, reptiliens aussi. <rire> j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, moi, j'adore euh, McKay. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait euh, depuis longtemps, notamment sur sa phase euh, humoristique. Donc là, j'ai trouvé qu'il avait réuni euh, ses derniers films, euh, Vice et bah, c était c était quel... The Big Short. The Big Short the Big et il et y a un truc un peu plus sérieux, mais il rajoute de la, com de la comédie. Et là, j'ai l'impression qu'il atteint un truc de pas de parfait équilibre, mais qui commence à, enfin, qu'il y a un truc hyper intéressant dans, dans, dans le que, bah, du coup. Avant, c'était un peu segmenté. Et puis, je trouve que ça joue super bien. Il y a des seconds rôles, mais qui sont mais mémorables. J'ai trouvé ça drôle. J'ai ri, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré trois fois, je crois. Euh, voilà. Donc, non, moi, c'était une belle des. Dé... Oui, c'était un bon moment. Ça
0: mérite l'énorme succès, euh, selon toi, quoi. Mon Romain, toi, qu'est-ce que tu en penses de. Est-ce que tu es de ceux qui disent que c'est brillant Est-ce que tu es de ceux qui disent que non, mais attendez, c'est n'importe quoi blou blou.
2: Bon, je suis ni l'un ni l'autre. En fait, c'est. Non, j'ai ai beaucoup aimé euh, le, le, le film. Euh, j'ai moins bien Alors, moi pour le coup je trouvais ça un peu moins bien que the big short ou the big short mmh. je trouvais que c'était vraiment un bruit d'écriture euh, tu vois sur euh... mais après c'est parce qui travaille c pas vraiment... le même ton non plus non mais, mais c'est ça le truc c'est qu'en fait un coup c'est quelque chose de réaliste et tout là mais... c'est une satire tu vois tu mais... ouais c'est ça mais c'est ça qui est cool c'est qu'en fait un coup dans la satire moi ce que j'aime bien dans cette histoire de satire ce que j'aime lire en fait dans les nouvelles de science-fiction c'est qu'on va aller chercher les traits de la société moderne et on va les tirer dans tous les sens mmh. pour arriver à quelque chose et je sais que ce qui a été vraiment critiqué c'était la caricature en fait qui était mise dans cette satire soit faut faire une satire et mon ça, sert à ça. ça sert à ça. La caricature, en fait, si tu l'as pas, tu n'as plus le trait de comédie. C'est-à-dire que si tu veux vraiment essayer de lisser le, pro, le, le propos, bah tu vas jamais ramener quelque chose d'intéressant Et même, tu vois, genre Mary Strip qui joue euh, euh, la présidente des États-Unis, ben bah, je suis désolé, mais en fait le truc c'est que c'est tellement proche de Trump, on l'a vu pendant 4 ans. Enfin, je veux dire j'ai même pas une question de caricature, c'est que c'est le cas, quoi. Tu mmh. vois. J'ai bien aimé et euh, donc bah je pense qu'on peut spoiler jusqu'à un moment. En fait, le truc c'est qu'il y a un point d'inflexion en fait dans le scénario. Il y a un riverment de situation. Et pour moi, ce revirement de situation, je l'ai trouvé vraiment énorme parce que je m'attendais pas forcément à ça et je me suis dit là c'est un coup de génie d'aller chercher cette info là en fait Ça voilà. c'est compliqué tu vois si je spoil pas en fait, c'est pour ça. Je trouve que Adam Maquet elle est juste jusqu'au bout. Et je m'attendais en fait moi ce qui se passe c'est que moi je l'ai regardé là pour le podcast donc je l'ai pas regardé quand c'est sorti. Mais je me suis dit mais jusqu'où ils vont aller Tu sais à quel moment est-ce qu'ils vont jusqu'à la destruction est-ce qu'ils restent juste en fait sur les réseaux sociaux Et non, ils vont jusqu'au bout quoi. Et ça c'est cool. C'est vraiment genre on va jusqu'au bout du truc, on va vous démontrer ça. Et c'est ça qui me plaît, c'est que c'est la caricature, c'est de la satire, c'est assumé. Après voilà, je, je suis pas forcément fan d'Adam McKay en termes de mise en scène, donc en fait tu vois j'ai des trucs qui sont toujours un peu lâches, mais c'est un vrai coup de brio d'écriture et de, de direction d'acteur.
0: Anaïs toi, ou pas Leonardo Bah, Leonardo, mais euh, pas
3: forcément donc look-up. Ah, euh, alors, je, si, si, j'ai trouvé le film, c'est vraiment un très bon divertissement. Effectivement, Adam Macquet fait des très bons divertissements et ça ne dément pas. Déjà, par principe, un film qui est estampié Netflix, je ne le regarde jamais. Donc là, je l'ai regardé parce qu'il y a eu un tel... On a tellement parlé que j'avais quand même envie de, de me faire mon, mon propre avis. Mais vraiment, sinon, je ne sais pas pourquoi je bloque. Je me dis, c'est un produit qui est fait pour être vendu et qui n'est pas fait pour... Euh, pour être de la création artistique. Enfin, c'est, c'est ce que ça me fait. Là, j'ai quand même regardé. Et, euh, très bon divertissement. Sauf que j'ai eu le malheur de le regarder un peu tard. Et du coup, d'avoir plein d'avis sur les réseaux sociaux de gens qui disaient, mais je sors de là bouleversée. Euh, <rire> ça me fait réfléchir. Je vais aller marcher pendant des heures pour réfléchir à ce que je viens de voir. Tout ça, bon. Ça m'a pas fait réfléchir pendant des heures. Parce qu'en fait, ça nous apprend rien. Effectivement, ça dénonce des choses, mais dont on, dont on sait déjà. Et surtout, c'est un propos qui marche bien, je trouve, quand il émane de la contre-culture, c'est-à-dire ce truc de déveilleurs de conscience et tout. Sauf que là, on le regarde sur Netflix, c'est Adam McKay qui est un, un mec qui fait des blockbusters américains qui nous le vend. Et du coup, bah, je trouve que ça ça sert pas le propos que c'est censé servir, euh, que j'ai trouvé même parfois un peu lourdingue par moment. C'est-à-dire que Meryl Streep que j'adore, j'ai trouvé. Alors effectivement, c'est sûr qu'on a eu Trump, donc on se rend compte que des personnages une féminin, hein. euh, comme ça, ça existe. Mais j'ai trouvé que parfois ça manquait de finesse. Jonah Hill, j'ai détesté le personnage et je trouve que du coup ça, ça dessert un peu le comédien que je trouve brillant par ailleurs. Et je trouve que c'est trop américain pour moi. C'est-à-dire que j'aurais eu le même propos tenu avec de l'humour anglais, par exemple, euh, dont je suis très friande. Et ben, je pense que j'aurais mieux accepté euh, ce qu'on me vendait. Puis euh, voilà, j'ai trouvé que l'humour se mariait pas forcément bien avec le propos que ça allait euh, ramener une, une couche qui est évidemment là pour lubrifier, parce que sinon, si on te vend juste euh, la fin du monde, c'est un peu violent et ça attire pas le même nombre de, de publics. Donc ça lubrifie un peu, mais je trouve que ça, du coup, rend moins alarmiste, cette fin du monde. Donc ça désamorce ce qu'on nous vend et donc c'est moins euh, impactant, pour reprendre un terme un peu plus bas euh, dégueulasse. Donc, concernant, moi j'irai concernant. C'est
2: un peu moins euh, concernant.
3: Mais... Donc, donc voilà, je trouve que ça désamorce ce que ça vend et juste, euh, quand même, petit moment d'émotion euh, pure de cette scène de fin où ils sont à On table. Repart, et ça, par contre, là, pour le coup, j'ai versé ma petite larme et je, je trouve que c'est mais extrêmement bien mené. Oui. Et le reste, j'ai trouvé, euh, évidemment, la critique est, 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 est aisée et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bon. Mais euh, je n'ai pas marché pendant des heures pour réfléchir à ce que j'avais vu après. quoi
0: ouais, alors, alors ça, pour le coup, moi, j'ai une loi de la vie qui dit... Euh, il faut pas que tu calibres il faut pas que t'aies les attentes des gens dont tu as eu des amis ouais, bah oui non mais c'est un travail intellectuel de dire tu vois moi ça me ça, ça me désole un peu quand les gens euh, clashent un film alors que le film a rien fait pour tu vois tout le monde dit euh, putain c'est trop bien tu dis mais non il est pas si bien que ça mais euh, attaque enfin tu vois et du coup tu commences à assassiner le mais film parce ouais. que t'es pas Attendez, arrêtez d'écouter la vie des gens ou alors réussissez à le mettre de côté quoi. Mais euh, faut pas, moi c'est pour, enfin après. Euh...
3: Non mais c'est super parce que ça me permet du coup de juger les gens en fonction des. Mais oui, mais, mais, a... oui, mais c'est ça, que, euh,
2: utilise ton ton cerveau pour autre chose que juger les gens. Ah <rire> oh,
3: non non, j'adore ça.
2: Moi si vraiment 16 levées de soleil, ça a poussé des enfants à devenir astronaute. bah mais... je dis bravo, quoi. <rire> tu vois. Non, moi, ça a poussé des peur. enfants non. à devenir aveugles voilà. Non mais <rire> si ça a poussé des gens à lire Le Petit Prince très bien
0: ah, voilà tiens faut voir le positif faut... dans la vie ouais mais
1: faut aussi calculer le taux de suicide qu'il y a eu euh... <rire> oui, 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 et, et ah, tu la vois contab... contrebalancer quand même
0: c'est vrai, vrai ok mais c'est bien d'avoir un avis un petit peu plus nuancé euh, que le, le, la, la majorité des gens ça reste à regarder euh, si vous êtes pas anti Netflix évidemment sinon bah, j'imagine qu'il y a plein de littérature et de films qui parlent de la fin du monde il n'y a aucun problème oui. euh...
3: mélancolia je redis un chef d'oeuvre ouais pas euh, trop quoi c'est plus,
0: élit... <rire> plus élitiste que, 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 que Don't Look Up euh... Merci mon Romain, merci Maneïs et merci Gali Bah Anaïs c'était bien ça va c'est pas trop dur Mais Ouais ouais franchement première vous avez trop... été bien
1: gentil avec moi D'accord
0: Gali ça va c'est pas trop dur, la deuxième est pas trop dure
1: Si elle est plus dure que la première
0: Ah bah c'est toujours ça ouais, C'est à cause est... de vous. Romain ça va c'est pas trop dur La... 17ème est pas trop compliqué Non ça va,
2: non je suis de mieux en mieux avec toi ça me fait plaisir, oh, et puis chou... de voir des nouvelles personnes avec ouais, moi c'est euh, ça c'est cool
0: Et donc euh, câlin, bisous à tous, euh, on se voit le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là euh, portez-vous bien, faites-vous des bisous A très vite, bisous Ciao, amis, merci Ciao. pour votre accueil De rien